1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch am Samstag und wir sind immer noch um 15.30 Uhr unterwegs. Das sechste Spiel in unserer Besprechung zum 17. Spieltag. Das ist das Duell zwischen Leipzig und Bielefeld. Heimspiel für RB, die am vergangenen Wochenende allerdings das erste Mal unter Neutrainer Domenico Tedesco nicht siegreich waren. Es gab ein Unentschieden für die Leipziger spätes Gegentor. Von Augsburg, die konnten also einen Punkt sammeln, das dürfte auch den Gegnern an diesem Wochenende vielleicht geärgert haben, denn Augsburg auf Platz 16 nur einen Tabellenplatz von den 17. von Bielefeld entfernt, die konnten damit nur zwei anstatt drei Punkte gut machen, denn sie haben gegen Bochum gewonnen, 2 zu 0, also ein positives Ergebnis mit dem Eva Bohle vom zweite Bundesliga-Podcast hier heute bei uns ist. Hallo Eva!
0: Hallo, ich freue mich sehr, es war, äh, ich dachte die erst diese englische Woche läuft katastrophal, ich hatte auch keinerlei, keinerlei Hoffnung mehr für, ähm, ja, dieses äh, Spiel am, am Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, was ich für Arminia hatte ich für Arminia getippt, habe ich für Bochum getippt, ich weiß es nicht mehr, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich ja auch gesagt, ich könnte nicht mehr länger 0-0 tippen, solange es äh, halt schief geht, ich sehe da, dass du Du hattest da bestimmt deine Hand im Spiel am Wochenende gegen, gegen Hertha. Ähm, nee, aber es war auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach und ich glaube auch, sehen Fans beider Lager so einen, einen hochverdienter Sieg für Herminia. Ähm, man hat eben wieder das geschafft, was ich vorher die Woche immer angesprochen habe. Gut. Den Bremern, den Bremern, den Gegner das Spiel nehmen. Es ist Weihnachten, nee, ist nicht gut für. Ich komme aus quasi Hamburg, da ist Fingern. Bremer
1: und Gegner quasi synonym, also ja, ich hab's also, direkt ja, ja. verstanden. Ja, ist in Ordnung.
0: <lacht> ähm, ja, ich war irgendwie bei Bochum gegen, ja, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, hat, hat Bielefeld es einfach sehr, sehr gut geschafft, Bochum da aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, ich möchte da nochmal unsere Abwehrreihe loben, also wir haben ja sowieso eigentlich nie so das eine Spiel gehabt oder beziehungsweise wir sind ja nie jedes Spiel eingebrochen, bis auf dieses Leverkusen-Spiel, sonst steht die Defensive da ja echt ganz stabil. Ähm, man hat 4 zu 0 äh, Spiele gehabt, das ist jetzt als 17. jetzt auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil André Andrade für Jakob Lawson gespielt hat. Aber der hat das auf der Seite super gemacht. Ich meine, dass du es nicht schaffen wirst, einen Gerrit Holt mal 90 Minuten dann komplett aus dem Spiel zu nehmen, ist klar. Aber es gab dann ja im Endeffekt nur diese eine wirkliche Situation, wo er da diese Schnelligkeit ausspielen konnte. Ähm, weil das das einzige Mal war, wo äh, Christopher Nvijay ihn da auch in Szene setzen konnte. Vorher mh, hat mir das richtig, richtig gut gefallen, wie... Offensiv man eigentlich schon angefangen hat zu pressen, aber auch für die letzte Abwehrreihe sowohl Brunner als auch Andrade da, da immer wieder gut rausgerückt sind. Also bei Andrade war es ja wirklich so, der ich glaube, der hat 18 Zweikämpfe gewonnen oder so. Und das ist echt, das ist richtig, richtig wichtig gewesen, weil man so Bochum halt irgendwie, ich glaube, die hatten zwar drei Schüsse aufs Tor, ähm, das war eben dieses Holtmer-Ding, wo Ortega gut, gut steht, gut lange stehen bleibt und dann eben rechtzeitig runtergeht. Ähm, dann, ich glaube, in der zweiten Halbzeit äh, nach Fehler von Pipa war es, glaube ich, ähm, dieses, äh, oh, ich habe vergessen, wer, ich glaube auch Andrea Jay mit dem, mit dem Schuss und dann halt einmal ähm, noch äh, ich habe schon mehr Bockhorn. Ähm, wo, wo da aber auch aus kurzer Distanz äh, Ortega relativ schnell die Arme hat und das dann irgendwie so halb wie so ein Basketball-Move abklatschen lässt. Ähm, genau, das war eigentlich gut und ich glaube, das war auch das, was die Mannschaft nach diesem Spiel gegen Hertha gebraucht hat. Ähm, man muss dazu noch sagen, Serra und Krüger vorne relativ schwach, aber... Ähm, ich sag mal so, ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, Kloster 90 Minuten reinzuspielen, weil du halt äh, reinzustellen, wenn du einfach gesehen hast, sobald er auf dem Platz war, der hatte Kraft, der hatte Power und der hatte richtig, richtig Bock und ich glaube, das, das brauchte das dann noch, um dieses äh, zweite Tor auch zu, zu erzielen, da, da ist da kommt die Flanke ja von Kloß. Ich saß tatsächlich ähm, auf der Seite von wo Kloß dann kam und dachte mir, oh Gott, bitte keine Flanke von Kloß. Und dann saß die ja relativ gut dabei Wimmer. Und ich meine, da muss man ja auch sagen, da profitieren wir von dem einen schlechten Spiel, was Manuel Riemann in dieser Saison hatte. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man das Spiel ganz sieht, Erste Halbzeit, viele Fehler bei, auf beiden Seiten auch. Ich meine, Bochum hat immer wieder diese Querpässe gespielt, die super ungenau waren. Und Bielefeld hat die dann halt einfach nicht genutzt. Ähm, das war halt einfach in der zweiten Halbzeit besser. Ähm, da haben mir viele, viele Spieler vor allem aber eben diese Viererkette hinten äh, extrem gut gefallen. Und das macht ein wenig Hoffnung, weil klar, auf der einen Seite war ärgerlich, dass Augsburg da jetzt den Punkt geholt hat. Auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass ähm, ja, nach diesem, nach diesem 4-1-Sieg von Leipzig eben noch nicht alles glänzt unter Tedesco. Also die erste Hälfte war definitiv gut und da hätten sie auch mehr Tore machen müssen. Aber die zweite war dann halt ein doch relativ starker Leistungsabfall und ich hoffe mir einfach, ich meine, wir werden zwei Teams sehen, die jetzt halt eben dann noch eine englische Woche hinter sich haben, logischerweise. Das heißt, bei beiden Teams wird es, glaube ich, nicht für zwei extrem gute Halbzeiten reichen und Bielefeld muss halt schauen, dass sie es schafft, in der besseren Halbzeit von Leipzig das möglichst ähm, unter Kontrolle zu kriegen, da muss ich aber sagen, da habe ich ähm, ja, ein wenig Hoffnung. Ich meine, Silva ist ja äh, auch nicht der, der momentan jeden, bei, bei dem jeder Schuss ein Tor ist. Und dann, ja, glaube ich, ähm, hat Bielefeld da durchaus eine Chance. Und das ist nach dem, wie ich äh, nach dem Spiel am Samstag gegen Hertha drauf war, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne.
1: Das freut mich schon mal persönlich auch für dich, dass es da positive Anzeichen gibt. Jetzt im Duell gegen Leipzig, direkt kurz vor der Winterpause, anstrengende englische Woche. Wie sieht es denn da beim Personal aus? Wie erwartest du die Bielefelder aufgestellt in diesem Duell?
0: Ja, also äh, Lawson und ähm, Chibora werden weiterhin fehlen. Das heißt, äh, so viele Alternativen hat Kramer da hinten drin nicht. Ähm, ich bin mal, also ich sag mal so, auch wenn ich nicht hoffe, dass das bedeutet, dass die überspielt sind. Ich hoffe, dass die, die Viererkette da hinten so bleibt. Die ähm, Idee wäre halt sonst irgendwie einen der, der beiden Innenverteidiger rauszunehmen und Giramosch reinzustellen. Aber ehrlich gesagt ist das für mich ein doch zu großer Unsicherheitsfaktor. Also der hat jetzt ein paar Spiele gemacht, aber das Problem ist, der geht, also den wird. Würde ich, Wenn, glaube ich, eher zur zweiten Hälfte bringen, weil er ja doch ein relativ aggressiver Gegenspieler ist. Und das kann sich Bielefeld dann einfach nicht leisten, dass er sich womöglich dann irgendwie in der, in der zehnten Minute so die gelbe Karte abholt. Das funktioniert. Also hast ja immer mal wieder Schiedsrichter, die dann doch relativ schnell da auch die, ähm, die Karten zücken. Ähm, dann ist es halt so, also was halt sein könnte, was ich auch nicht hoffe, ich habe nichts gegen den Spieler persönlich, aber bei Norton de Medina ist es das Gleiche. Ähm, der hat halt einfach nicht, also Brunner ist für mich auf der Seite sowieso eigentlich immer gesetzt und Andrada hat halt ein super Spiel gemacht. Wenn er schafft, würde ich ihn auf jeden Fall da lassen. Ähm, ich bin mal ein bisschen gespannt, was, was Kramer da jetzt im Mittelfeld veranstaltet, ähm, weil ja, also ich meine, eigentlich kannst du halt Serra und Krüger da nicht so drin lassen, ähm, weil es dann doch ein bisschen zu schwach war. Und du kannst halt nicht die ganze Zeit hoffen, dass die Reihe hinter den Stürmern die Tore macht. Äh, worauf ich ein wenig hoffe, ist äh, die Rückkehr von Sebastian Vassiliades Der ähm, war zwar, der war Dienstagabend auch schon wieder im Kader, aber ich gehe mal davon aus, Karma wollte da auch nicht riskieren, dass da... Ähm, ja, irgendwelche Long-Covid-Symptome provoziert werden. Äh, laut der Pressekonferenz heute ist, äh, hat er jetzt immer mittrainiert und wenn, wenn es quasi beim Abschlusstraining auch so wirkt, dass er halt auch wirklich durchhalten kann, ist er, so wie ich es verstanden habe, eine Option für Samstag. Ähm, ich ich fände es sehr gut. Ich finde, er macht einfach die Bälle da fest wie kein Zweiter, obwohl äh, Manuel Britel auch ein gutes Spiel hatte ähm, gegen Bochum. Und sonst, ja, ich glaube, ich, war, ich würde tatsächlich mal einen Doppelsturm Herrera sehen wollen. Ich glaube, dass das beiden helfen könnte, die sich miteinander mitziehen. Ähm, gut, Lassmann hat sich halt einfach durch sein Tor gegen, gegen Köln ja so ein bisschen empfohlen, war jetzt gegen Hertha natürlich jetzt auch nicht der Heilsbringer. Aber gut, das, das Spiel da haken wir auch immer mal ab. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt. Ähm, ich hoffe dass wir irgendwie mal in der Winterpause jemanden holen, der Standard schießen kann. Also so langsam ist es auch nicht mehr lustig. Also es ist ein bisschen kontraproduktiv, einen Trainer zu holen, der Standard trainieren soll. Aber dann kann diese Mannschaft keine Standard schießen. Höhepunkt war, glaube ich, das Ding von Wimmern, das direkt ins Aus ging Dienstagabend. Ähm, daher bin ich mal gespannt. Ähm, aber ich sag mal so... Leipzig ist momentan eine dieser Mannschaften, die eher da unten mit drin, also was heißt eher da unten mit drin, aber einfach von den ähm, aktuellen Leistungen nicht zu den zu den Top-Mannschaften gehört. Ähm, jetzt mal das 4-1 ausgerechnet und so ein, bin ich einfach mal gespannt. Auf der anderen Seite hat Bielefeld sich halt eben gegen diese Top-Teams immer ein bisschen besser verkauft und generell muss trotzdem, wie ich finde, da jetzt auch mal die die dass punkte technisch gezeigt werden. Und eigentlich muss man jetzt mal schauen, dass man einfach den zweiten Sieg in Folge einfährt, um diese Winterpause auch gut nutzen zu können und nicht wieder zu stehen, so ja, wir haben jetzt ein Spiel gut gespielt und jetzt haben wir wieder ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage, ist halt blöd gelaufen. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Du bringst mit einem Spiel bringst du keine Unruhe in einen ganzen Verein, aber du beruhigst auch keine generelle Unruhe mit einem Sieg. Das ist einfach so.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob der zweite Sieg zur Beruhigung beitragen kann. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ich bin jetzt einfach mal kurz vor Weihnachten äh, gefährlich optimistisch. Ähm, ich hoffe, es wird so ein, so ein dreckiger 1-0-Auswärtssieg.
1: 1-0, der Tipp von Eva Bohle vom... Der zweite Bundesliga-Podcast, nicht erste Bundesliga-Podcast, Entschuldigung. Und ähm, ja, mein Tipp ist bei diesem Aufeinandertreffen ein 2 zu 1 für Leipzig. Ich glaube, die gewinnen doch zu Hause wieder, weil die individuelle Qualität dann doch noch mal ein ganzes Stück größer ist als bei der Arminia. Ich bedanke mich bei Eva Bohle, dass sie heute bei uns war. Danke, Eva.
0: Immer wieder gerne. Und ja. Ähm ich glaube, das war das letzte Mal für dieses Jahr, ne?
1: Das ist richtig. Deswegen bedanke ich mich natürlich auch für dieses ganze Jahr, <lacht> dass du hier mit mir <lacht> verbricht hast im Bully Special. Vielen Dank, dass nee. du öfter da ja, warst. Ja,
0: immer gerne. Ich wollte mich nämlich gerade bei dir bedanken. Ähm, ich glaube, wir ja, alle wissen es als, als GästInnen, äh, ist es, glaube ich, manchmal auch immer dieses, gerade wenn der Verein nichts Neues anbietet, denkst du dir ja auch manchmal so, Gott, was erzähle ich denn jetzt? Aber ähm, ja, auch danke da, dass du da immer wieder gute Fragen findest. Und ähm, ja, ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Und äh, mit diesem schönen Abschied gehen wir in eine kleine Pause und uns dann gleich wieder mit dem vermeintlichen Topspiel dieses Spieltags, mit dem Spiel zwischen Hertha und dem BVB, bleibt gerne dran. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.